0: Minoria Reporta.
1: Então vamos para o nosso quinto Minoria Reporta. Hoje com muita novidade A gente tem... A Ruana, que já é figurinha carimbada aqui do nosso Minoria Repórter. Oi, Ruana, tudo bem?
2: Olá, todo mundo!
1: E temos uma novidade com vocês, Leandro Rodrigues. Olá, gente, tudo bem? Leandro, convidado especial para uma pauta que a gente vai falar mais na frente, né? É, e aí, gente, o que vocês acharam dessa semana? Como é que vocês estão aí avaliando esse processo todo?
3: Foi uma, muito, uma semana muito intensa, né? Muitas coisas acontecendo, muitas revelações, muitas reviravoltas no cenário político nacional.
2: Domingo, todo mundo surpreso com as revelações dos, dos vazamentos das conversas do Moro com o Delagnol.
1: Exatamente.
2: E o Brasil acordou segunda-feira agitado.
1: Exatamente, domingo deixou a semana toda acelerada daí pra frente, né? Então, assim, começou com uma grande polêmica do Moro e terminou com a grande greve geral que tomou conta do país. A gente vai tentar aqui, nesse Minoria Repórter, resumir essa história toda. Vamos lá, gente, vem que tem muita coisa pela frente. Música então vamos lá, resumindo um pouco, teve Moro, PLN4, que é a suplementação dos créditos aí da União. A gente tem uma intensa discussão da reforma da Previdência com a leitura e apresentação do, do relatório e também o que tem mais ler?
3: Uma vitória aí de muitos anos, né? De batalha que foi a aprovação da criminalização da homofobia pelos STF, pelo Supremo Tribunal Federal.
1: Gente, isso se merece palma, hein gente? Como o Bruno Trezena que não está presente hoje, mas vou lá... Pedir palma como ele costumava fazer. Palmas aí, <risos> gente! Muito bem, muito bem. Então vamos começar com esse que é o tema que eu acho que, querendo ou não, tomou conta das redes, das ruas, dos corações e mentes aí. Polarizou novamente o Brasil, né? É, que é a questão da relação próxima, vamos dizer assim, entre Moro, que era o juiz da Lava Jato, e o procurador Deltan Dallagnol. E aí, Ruana, o que, que você acha assim, que, depois de uma semana dessas discussões, como você está avaliando que isso afetou o parlamento aqui?
2: Bom, as denúncias, né, os vazamentos que, das conversas entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato demonstram um fato grave da, da, do momento político nacional, quer dizer, uma investigação que o Brasil inteiro entendia que era uma investigação importante, que estava apurando casos de corrupção. É, existia uma desconfiança de uma certa parcialidade, né? muitos denunciavam essa parcialidade dessas investigações da Lava Jato, que só atingiam a um grupo político, a um partido político. E o que as revelações, né? os diálogos travados entre um juiz e os procuradores demonstram é que, de fato, houve sim um conluio né, para direcionar as investigações.
1: Exatamente. E é uma coisa que fala do passado, um pouco dos processos da Lava Jato, principalmente o processo do ex-presidente Lula, mas também sobre o presente, né? Porque o juiz Sérgio Moro é agora ministro da Justiça, conduz a polícia federal e boa parte das investigações. Nenhuma né? pessoa é, com essa, com esse histórico aí realmente deixa a gente muito preocupado. E foi um pouco essa linha, né, que alguns deputados trouxeram aí sobre é, esses vazamentos, sobre esses escândalos aí do Moro aqui pro parlamento, cobrando é, respostas do ministro da Justiça e um pouco para tentar esclarecer o que está acontecendo. Leandro, o que, que você acha? Assim, que, será que ainda vem coisa por aí? Qual que é a sua
3: expectativa? Bom, é, acho que sim. De, né, de acordo com o próprio site Intercept, né, ainda vai ter muita revelação pra, pela frente. Só foi divulgado 1% de todo o acesso né, aos arquivos que que os jornalistas tiveram, tiveram receberam né, de forma anônima, mas é, é muito curioso né, a forma que, a, que a, própria, a própria, os apoiadores do, do Moro, né, tem questionado a legalidade né, do processo de divulgar uma, uma gravação, de, na verdade uma, um histórico de mensagens, sendo que é uma prática que foi muito comum durante a própria gestão dele na frente né, da, da operação como juiz, né? e, e ao mesmo tempo a, a, aqui dentro do Congresso, os nossos líderes que sempre se posicionaram muito que ninguém é contra o combate à corrupção a questão não acho que não é essa né des, é, mobilizar a lava jato mas é que uma conduta como essa realmente ela fere todos os princípios constitucionais né
2: e é importante que todos entendam que não é não estamos falando de lados não é esquerda direita oposição governo existem regras para que um estado democrático de direito funcione então um juiz ele tem que ser imparcial, ele, ele recebe é, a denúncia, analisa a partir dos fatos, do que está nos autos do processo e só a partir daí ele emite uma opinião, quer dizer, é que nem no um jogo de futebol, você está torcendo pelo seu time e você percebe que o juiz da partida torce para o time adversário, ajuda o time adversário, marca pênalti quando não é pênalti, é, orienta é, o técnico do time adversário, então não podemos ficar é, nessa polêmica é, dividindo o Brasil entre quem apoia o governo, quem é oposição a esse governo. Na verdade, essa é uma, uma questão básica para que a gente possa ter democracia.
1: Sim, é uma questão ética, né? Então vamos escutar o que a líder, Jandira Fegali tem para falar sobre isso.
4: Essa semana deveria ter sido uma semana completamente dedicada ao debate fundamental da democracia brasileira. Deveria ser o debate de todos os parlamentares, independente de situação oposição, debater os mecanismos de investigação, a convocação do senhor ministro, a discussão do afastamento do ministro, dos procuradores, até porque o ministro que tem que ser investigado, não pode ter abaixo dele a Polícia Federal que investiga, muito menos os procuradores serem mantidos nesse cargo, isso é um problema da democracia. É um precedente grave para a democracia o que foi divulgado. Então não era uma questão de oposição e situação, era um problema grave. E
1: agora o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul.
0: Nós entendemos que o juiz não pode fazer política e que um político não pode fazer justiça. se misturar nem a justiça é bem feita e nem a política bem feita é. Nós queremos a, a lei acima de todos e a justiça acima de tudo. Esse é o preceito, esse é o equilíbrio e essa é a posição que o Brasil precisa tomar.
1: Bem, pois é, como vocês viram, essa questão do Moro do Deltan movimentou bastante a semana. É, não foi só no começo da semana, a semana passou inteirinha. A gente voltando nesse tema e parece que vai vir muita... Tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, né, gente? Mas semana também na agenda legislativa também começou bem acelerada, porque a gente teve uma sessão do Congresso. O que é a sessão do Congresso, Juana? O que é a sessão do Congresso? Lê algumas questões, né?
2: Que envolvem a Câmara dos Deputados e os Senadores.
1: Exatamente. Então eles
2: votam juntos. Então é o Congresso Nacional reunidos, deputados federais e senadores.
1: Tudo junto, né? A questão do orçamento geralmente vai cair numa sessão do Congresso. A discussão do PLN4 é justamente um que foi discutido dessa forma, né? porque discute o orçamento da União. É, o PLN4 trazia aí uma suplementação de créditos para a União e foi bem polêmica, principalmente por conta da discussão da regra de ouro. Mas, através dos embates aqui, conseguiu-se sim garantir alguns recursos para a educação, para a transposição do Rio São Francisco e para algumas outras questões que a líder, Jandira Feghali, vai comentar.
4: Primeiro, nós votamos vetos. E, e o governo perdeu quatro vetos. Nós conseguimos rejeitar quatro vetos que o governo apôs a quatro projetos e depois entramos numa votação de orçamento aqui que chama-se pln 4 que era exatamente autorizando mais de 200 bilhões no orçamento do governo. É, valor esse que o governo nos chantageou semanas, né, porque dizia que não tinha dinheiro para pagar a Bolsa Família. É, benefícios de prestação continuada, benefícios previdenciários, tudo absoluta mentira. Isso não é verdade. Se nós somarmos gasto do pessoal com gastos de, de custos sociais, de políticas sociais, dá 1 trilhão e 700 bilhões esse governo, esse dinheiro existia no orçamento. Então o governo tinha dinheiro para pagar isto tudo. Não é verdade que não tinha esse dinheiro. Na verdade, o que o governo queria era dinheiro para pagar suas dívidas e dívidas financeiras. E nós dissemos que não votaríamos isso, a não ser que esse dinheiro, tivesse parte dele tivesse rubrica, tivesse destinação concreta e destinação para programas que estão hoje é, colocados em demandas sociais importantes. Então a oposição, já na Comissão de Orçamento, estabeleceu uma obstrução, tensionou Há semanas a gente vem fazendo isso e hoje também exercemos esse papel para que o governo sentasse para negociar uma proposta. E nós conseguimos isso na Comissão Mixta de Orçamento e se revelou também é, acertada no plenário do Congresso Nacional. E por isso a oposição votou o PLN4 porque um acordo foi estabelecido por pressão da oposição. E qual foi esse acordo? que fosse descontingenciado pelo menos um bilhão e meio do fundo de contingenciamento para a educação pública, particularmente das universidades, dos institutos federais, e ainda conseguimos agregar de imediato mais um bi para essa área, que é a demanda que vem das ruas dessas manifestações e passeatas. Claro que nós não conseguimos ainda descontingenciar tudo, é, superar todos os cortes, mas já superamos dois bi e meio nesta primeira votação. Conseguimos colocar um bi no programa Minha Casa Minha Vida, um bilhão, porque o programa Minha Casa Minha Vida parou. Todas as pequenas e médias construtoras do Nordeste e parte do Centro-Oeste estavam fechando e demitindo pessoas. Era de emprego nessa região, um bilhão. Conseguimos mais 330 milhões para as bolsas de pesquisa, bolsas que estavam simplesmente suspensas para os pesquisadores brasileiros e conseguimos mais 550 milhões para a transposição do Rio e São Francisco. Então diante deste acordo, que não é o melhor acordo do mundo, mas foi um acordo que nós arrancamos é, nessa votação, nós votamos o chamado PLN 4.
3: E além das discussões que envolvem, né, os vazamentos aí do ministro Sérgio Moro e é, o PLN4 Outro assunto que também movimentou muito Aqui a Câmara essa semana Foi a apresentação do relatório do, Da reforma da Previdência né, Pelo relator Samuel Moreira E todas as articulações Que foram feitas antes desse processo Inclusive com uma participação bem ativa aqui da minoria né? Como é que foi, Rafa? Conta pra gente
1: é, São muitas fases Porque muita coisa aconteceu em pouco tempo né. É, primeiramente a gente teve a reunião é, Do presidente da comissão Marcelo Ramos com os vários setores da Câmara e aqui com a gente da minoria, onde se discutiu um pouco o procedimento, como que ia acontecer essa discussão. Também teve a reunião com o Samuel Moreira, que é o relator que ia apresentar esse relatório. É, aí nasceu uma grande polêmica, porque na reunião que aconteceu aqui na minoria, ele disse que não ia falar com a imprensa, que não ia apresentar os pontos e tal. Ele, incrivelmente, saiu daqui e foi direto para uma coletiva que acontecia lá na, junto com o Rodrigo Maia. Então, pra, a, a, rolou um atrito bem grande entre a, os líderes da minoria e o relator da proposta. Não sei você, Ruana, mas eu acho que não como oposição está tentando fazer a discussão de forma qualificada. Vai fazer uma obstrução no discurso, falando na palavra, para tentar aumentar o nível de conhecimento da proposta da Previdência, que é muito prejudicial para o trabalhador e não culpar de privilégios. Né?
2: É, o que é importante entender é que a oposição, legitimamente, ela pode obstruir o início de uma de uma sessão de debates atrasar postergar aquel, aquel, aquele debate para aquele é, quando ela não quer que uma matéria seja aprovada isso é um instrumento legítimo da oposição o que a oposição é, concordou é, foi de abrir os debates então o acordo ele estava centrado é, na questão da discussão da matéria agora a votação, como será a votação do relatório, é... a oposição tem todo o direito de obstruir a votação do relatório. Então, ficou parecendo como se as duas coisas estivessem juntas e, na verdade, não estava.
3: E depois de toda essa polêmica, de todas essas discussões, na quinta-feira teve a leitura do relatório aqui na, na Comissão Especial da, que debate a reforma feita pelo relator Samuel Moreira. Como é que foi, Luana? Quais, quais foram as principais mudanças entre a PEC original e a que foi apresentada?
2: Bom, o relator retirou o BPC, retirou os rurais, retirou a proposta é, de capitalização, né? mas o relatório ele amplia a desconstitucionalização. Na verdade, ao invés de uma lei complementar, é, que exige um quórum mais qualificado é, Muitas mudanças podem ser feitas Pela lei ordinária, que é a maioria simples Então, é, de forma muito geral o, o relatório ainda é muito ruim Para a sociedade brasileira, para os trabalhadores E fere de morte o conceito de previdência pública que nós defendemos.
1: E de, de Seguridade Social. Né? Sobre isso, a gente teve várias participações importantíssimas de deputados da, da liderança da minoria e a gente vai chamar alguns aqui para falar. Vamos escutar agora a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia.
2: Nós precisamos que vossa excelência tenha alguma sensibilidade para mudar mais algumas coisas no relatório. Porque é, o que pude ver de maneira muito rápida, retrai-se um pouco a aposentadoria da mulher, mas passa-se do 85,95 para o cálculo 100, 105. Então, é, lamentavelmente, nós temos ainda muitas pendências e uma dureza muito grande com os mais pobres e com os direitos. Também em relação ao abono salarial. Quero insistir que não se trata de matéria previdenciária. Clamar para vossa excelência que analise essa questão.
1: E agora o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. É importante para a imprensa que está aqui ouvir, como ouviu de vossa excelência, que não tem data de 25 de junho. O período de votações é de acordo com a dinâmica e com o conteúdo dos debates. Portanto, não terá data fixada em 25 de junho, como foi anunciado ontem, senhor presidente. É, como vocês viram aí, gente, não é por menos que nessa sexta-feira o povo foi à rua e, ou ficou em casa
3: nessa greve geral. É, pelo menos até às 11 horas da sexta-feira, mais de 350 cidades do Brasil todo é, haviam aderido à greve com paralisação de transporte, de alguns serviços, de indústria. Conta para gente mais aí, Juan.
2: Então, as centrais sindicais elas fizeram uma contabilização. Mais de 45 milhões de trabalhadores trabalhadoras do Brasil estão envolvidos nessa greve geral. É muita gente. É muita gente. É criticando a reforma da Previdência, lutando por uma aposentadoria digna e por empregos.
1: Exatamente. Eu, o número que eu tenho é 98% das fábricas do ABC Paulista pararam. Ou seja, é, o setor de trabalhador mesmo parou para
2: Comerciários, bancários, professores, é muita coisa fechada no Brasil inteiro.
1: Exatamente. E por que, que o povo pra, para? né? Só é greve porque é grave. A única coisa que o povo trabalhador tem é sua força de trabalho. E o momento da greve é o momento que você valoriza e fala olha, vocês estão maltratando a força de trabalho e a única forma que eu tenho de reagir é a greve. Por isso que é legítima. E não é só legítima, Ruana e Lê. É
2: constitucional. Ah, teve até polêmica em relação a isso. Muitos sindicatos patronais tentaram impedir que os trabalhadores fizessem as greves. Né? Então, é, alguns... Teve até vitórias na justiça dos sindicatos, garantindo o direito à greve, quer dizer, por mais que é, tivesse aí uma tentativa de impedir as paralisações, de impedir as greves dos rodoviários, é, muita coisa aconteceu, muitas categorias pararam, que mostra a força dos trabalhadores, das centrais sindicais na mobilização desse grande dia que foi a greve geral de hoje.
1: E para falar sobre a adesão a essa greve, a gente vai chamar diretamente em Salvador a Alice da Mata, que é deputada pelo PSB da Bahia.
4: É uma adesão total à greve e, principalmente, a ideia de que essa reforma da Previdência é uma reforma que está recaindo sobre os ombros dos mais pobres. Quando você mantém, tira o abono de dois, dois salários mínimos, estabelece um valor abaixo dos dois salários mínimos e mesmo abaixo de um salário mínimo e meio, você está tirando dos mais pobres para sustentar o déficit da Previdência, que podia ser rediscutindo-se novas receitas, receitas vindo do andar de cima.
1: A gente também foi escutar o outro lado, né, quem está organizando essa greve geral. Então a gente foi atrás de alguém das centrais sindicais. A gente começou com a Dilso Araújo, que é da Central dos Trabalhadores...
2: E das Trabalhadoras... Do, do Brasil. Brasil!
0: O Brasil inteiro se levantou. Houve uma ampla participação da sociedade na luta em defesa da Previdência Pública. Atingimos o nosso objetivo... O objetivo principal de alertar a sociedade e pressionar o Congresso Nacional contra a proposta de liquidação do maior Programa de Distribuição de Renda e o maior Programa de Proteção Social. A Previdência Social é parte da vida do nosso povo. A sociedade sabe, ela pode até não perceber, mas a Previdência Pública faz parte da nossa vida. Cerca de 45 milhões de trabalhadores de diversas categorias profissionais Participaram da greve É verdade que houve uma pressão muito grande por parte da justiça política Tentando intimidar a participação, sobretudo, dos trabalhadores em transportes A greve é uma vitória da classe trabalhadora Isso, inclusive, se justifica na medida que Parte importante do Congresso já passou a rever posições apresentadas, então, pela proposta do Paulo Guedes, que trazia como questão central a redução do BPC, a capitalização, a desconstitucionalização. É verdade que no interior do Congresso existe reside muitas contradições e nós devemos seguir vigilantes. As centrais sindicais estão convocando uma reunião do Fórum das Centrais para segunda-feira. Na segunda-feira próxima faremos um balanço e iremos definir uma nova agenda de lutas.
1: Gente, mas que semana mobilizada, né? E a gente não podia terminar esse Minoria Repórter sem comentar um fato histórico aí no nosso ordenamento jurídico nacional, que é a criminalização da homofobia. Lê! O que, que significa um, um dia como esse? O né? que, que muda para os gays, lésbicos, transgêneros,
3: transexuais brasileiros? Então, na verdade, a criminalização da homofobia é um debate muito antigo no Brasil. Né? Na, é, a primeira, o primeiro projeto de lei apresentado foi em 2006 ainda. É, e ele tramitou por muito tempo no, na Câmara, no Senado. Ele foi apresentado pela, na época pela senadora Fátima Cleide. E na época, ainda dentro de um cenário que não era tão obscurantista como o nosso de hoje, ele conseguiu ser vencido pela, pelo tempo, né? Ele foi sendo postergado pra, de, de votação, isso foi sendo procrastinado por muito tempo, até que ele perdeu a validade. Então, o STF, como mesmo os próprios ministros disseram, né? Eles estão aí cobrindo uma omissão do, do Congresso de ter votado um assunto que é de importância para uma, uma grande parcela da população, que é a, a população LGBT. Uhum. Então ontem recebo, representou uma grande vitória, a equiparação da, da, da homofobia e da transfobia ao crime de racismo, né? foram oito votos contra três... É, que acabaram, né? Que a gente acabou vencendo esse placar. E a partir de agora então homofobia é crime no Brasil, é, com agravante de até cinco anos a mais de prisão quando o crime for é, comprovado de ter sido motivado por ódio homofóbico ou transfóbico.
2: Grande vitória da diversidade. Grande, sim,
3: é uma ótima vitória, inclusive uma ótima Direitos resposta humanos. ao governo bolsonaro, né? Que é aí um dos grandes divulgadores do ódio contra qualquer tipo de minoria. Né? Então é uma grande resposta também para esse governo nessa semana.
1: Muito interessante né Leandro, porque a gente está nas vésperas aí que essa semana vai começar um dos maiores movimentos aí é, que é a Parada
3: Gay de São Paulo É, Parada LGBT, Rafa É verdade É, é importante frisar porque realmente a população LGBT é bem diversa E, e cada uma dessas letrinhas ela, Elas tem as suas especificidades, né A próxima semana acontece a Parada LGBT de São Paulo Que é a maior do mundo, registrada no Guinness Book Então é a primeira parada No governo Bolsonaro, né Então é a primeira parada de enfrentamento mais direto à política que vem sendo feita é, E a gente tem motivo de, de sobra Pra comemorar com essa vitória agora Então é, a resistência tá aí, tá na rua Rua, a gente não tá abaixando a cabeça e no próximo domingo, então, a gente vai também dar uma resposta a todo o conservadorismo aí que tá acontecendo. Respeito acima de tudo, não é mesmo, Juana?
2: Com certeza.
1: É, então, como vocês viram, essa semana foi muito, muito mobilizada e quero pedir pra vocês seguirem aí o Minoria Repórter, participarem e compartilhem, Compartilhe para que mais gente conheça esses bastidores aqui da Câmara dos Deputados, sob o olhar
3: da liderança da minoria na Câmara. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima.
2: Vamos juntos.
3: Minoria, Minoria. Repórter